0: 早安 ，everyone. Good morning, Vogue.
1: 我是张宁 ，Margaret Zhang， 服务于美容 Vogue 的全媒体编辑总监。
0: 我是潘艺林 ，Vogue Business in China 的编辑副总监，欢迎大家来到我们2024年的第一期播客节目。那其实从去年八月我们上线以来，已经有二十三期内容与大家见面了。那这其中我们也收到了很多读者、听众朋友们的反馈和留言，也上线了 Q&A 的问答特辑。是的，是的，很感谢大家自播
1: 客上线以来对我们的关注和支持，尤其是很多留言和消。息。我们都有看到，所以在二零二四年的一始，也决定以一集问答特辑与大家见面，回答一些大家的问题，当然也回顾和展望一下去年和即将开始的。
0: 新一年， <See> 对，其实过去一年时尚行业非常热闹，那么也有一些特别大的变化和趋势，所以我们也先聊聊去年的一些变化，作为我们展望二零二四年的铺垫。那我其实个人觉得，去年时尚行业的一大主题必然是很多品牌它创意总监的变化更迭。我们其实在之前的时装周特辑里面已经聊过，比如像 Sabato 的新 GUCCI。Ferréal William 的 LV 男装首秀，然后也在他来中国期间和他专门在北京录制了一期。还没有收听的听众朋友们可以去听一听。还有一个重要的首秀是 Phoebe f i l e o 个人品
1: 牌的首次发布。Phoebe 的回归在2023年显得尤其珍贵。这一年我们看到了很多女性创意总监的离开，比如 Sarah Burton 告别 Alexander McQueen。那么 Phoebe 呢，一直被誉为。最懂女性的设计师之一，离开大品牌后沉寂多年，这次回归，她既保留了以往的古怪、性感和幽
0: 默气息，又比以前更加自信、有态度。没错，我去年看到菲比她的新设计出来的时候，第一个感觉就是她对独立女性的理解更加通透了，因为有很多单品和造型有着一种不过时的韵味。嗯、那么说到不过时，我又立刻想到蕾哈娜去年年初在美国超级晚上那场非常震撼的表演
1: ，对，特别经典。然后也非常期待今年 Usher 会有的这个 Super Bowl halftime 表演。那么去年我们的确是看。看到了娱乐产业和时尚产业的交叉点越来越多。除了传统红毯和杂志以外，很多音乐人的全球巡回演唱会也成了时尚奢侈品牌进行宣传的重要时刻。比如 Tiffany 就在 Beyonce Renaissance 巡演期间作为官方合
0: 作的珠宝品牌出现。那其实除了娱乐行业，我觉得时尚和体育行业在去年的跨界联。动也比比皆是，虽然这其实已经不算什么最新的趋势了，但是我觉得去年整个的势头在变得越来越强。Margaret，、er、你还记得去年温布尔顿网球赛期间有一张非常出圈的照片 ，Yannick Sinner， 他背着 GUCCI 为他定制的大号 d u f f e 行李包袋走入赛场，就是那个照片一出来，嗯、好像网络上面都是讨论爆然后这个包就突然。<笑>
1: 走红了，嗯。当然记得，我觉得他穿的也特别帅。我觉得接下来一年呢，肯定也有越来越多这种 key moment， 因为以前可能都是像 NBA 篮球赛这种街潮、时尚、接近的文化，可能有更多这种 fashion moment。那么在中国呢 ，Prada 也官宣了中国篮球运动员杨舒予为品牌大使。我们也相信， 2024年将会看到更多时尚和体育的结合，因为巴黎奥运会就要来了。LVMH 集团是这一次奥运会最大的赞助商。那么，除了 LVMH 集团以外的一些品牌呢，肯定也会通过时尚来探讨运动的一些话题。
0: 对，如果读者朋友们有关注正在举行的秋冬二零二四男装周的话，其实会看到已经有很多运动员，他们是作为头牌的嘉宾去看很多品牌的秀，所以我觉得今年真的会成为一个时尚体育爆发大年，然后奥运会可能会是一个高潮期吧，因为其实像我们今年 Vogue World 也会转战巴黎，然后是不是我们可以期待一个可能是运动。会加上时装周的独特奥运体验。除了奥运会
1: 以外，在国内也是有 F 一马术上海大师赛也越来越火。同时 ，BMX 今年在中国也会有一些比较大的比赛，听说
0: 是的，所以非常期待。那么，我觉得我们关于2023时尚大事件的回顾就告一段落。我们进到读者 Q&A 的部分。Margaret， 今天我们第一个读者问题是这样的：很多人都很好奇，我们每一期的播客嘉宾到底是怎么选择的？过去二十三期是否有一些让我们记忆深刻的录制现场？其实很多播客嘉宾都在参与我
1: 们当时正在创作的一些编辑内容嘛，也许是封面呢、啊，也许是视频合作啊、共创啊、内页拍摄啊等等。所以我们可能当天拍摄之后，抽一点时间跟他们坐下来一起聊聊天。有时候呢，一些特别创意才人，他们可能有自己的一些新项目推出，例如上一集我们跟 Freya Williams 聊的是，因为他在香港推出新的 Pre Fall 系列，或者呢，如果是。一些海外嘉宾的话，前几年他可能没有这么多机会来中国。那么他来了国内之后，坐下来聊一下他们第一次回中国的一些感受。特别是像 Donatella n Versace 那一集，他是花了很多时间来见我们的一些 VOGUE China Fashion Fund 的决赛选手们，因为他特别想了解一下本地青年创意文化怎么样来看世界。所以我们可能帮他一起来安排这些时间，然后跟他们对了一下他们的作品啊，跟他聊。了一下他们一些社会上面的观点、视角啊等等，直接坐下来跟我们录我们这个播客，就是挺特别
0: 的。嗯，对 m a r g a r、er、e t 你其实提到的 Ferré e 和 Donatella 这两期录制，也是我个人认为就是录制现场最印象深刻的两期。嗯，就是也的确，这两位是非常难在中国市场约到的，而且就是因为我本人其实没有跟他们面对面有过任何交流，在这个之前，就是跟他们的互动的确是非常出乎我的意料，就是非常的平易近人，也很容易就是能够把话题聊得很深，整个氛围。和感觉是非常非常好的 ，Margaret。我知道你其实从二零零九年起就一直活跃在时尚行业的各个领域，然后如今也已经积累了十四年的工作经验。那我们有一个读者就提问：你在时尚行业里最喜欢的部分是什么？我
1: 其实是有点意外的进入了时尚行业。如果按原本的计划，我应该是从事表演艺术领域，或者成为一名律师，要不然也是做咨询顾问或者营销策划方面的工作。那么这可能就会让看待这个行业的视角会有所不同。就从个人层面来讲呢，我特别特别喜欢能够身处其中感。感受设计师、创意总监们灵感乍现并能够将其落地的那些时刻，很多时候我觉得行业外的人看时装周，关注点会更多在出席 The Front r o a d 的这些艺人、名人或者模特走秀 T 台这些。但是其实对我来说，最好的时装秀，其实我自己会觉得印象最深刻的时装秀，是能够让你置身于设计师思维之中。真正了解他们是如何感受这个世界，比如二零一八年 Tom Brown 春夏时装秀，我记得当场就哭了，<笑>因为真的觉得特别感动。就是他整个故事线呢，嗯、当然他时装设计总是特别有意思，嗯、非常夸张，就是非常发生的这种态度。嗯、Even 他做 Ready to Wear 的时候，还是有这种高定感觉嘛，音乐啊，中间有一些演员参与进去，装置、嗯、啊等等。我当场真的就站在那儿。<Wow> 还有前段时间就是巴黎时装周的 Maison Margiela、j o h n g a l l a n e r 好久没做过 Ready to Wear， 其实前几年都在做高定啊，还有短片啊等等。这、就是我觉得从设计角度来说，模特的这些动作来说特别特别强。Mm hmm. 就是从一个职业层面来说呢，我个人会觉得时尚是一种语言，可以利用它来跟其他文化沟通，非常国际化。然后通过时尚。也可以了解到本地的一些不同
0: 文化和历史嘛。
1: 那么依林，你呢？你在这个行业多久了？
0: 我应该是差不多八年的时间。2 0 1 5年，我是在纽约进入了行业，但是呢，我之前其实是学金融新闻的。在进入之前，其实我对时尚行业的涉猎非常有限。当时是进入了一个时尚商业媒体做那方面的编辑。后来我也是在工作的过程中，慢慢的加深对时尚行业的理解。特别是你刚刚讲到的那些特别厉害。它的创意的部分就让我很为这个行业着迷。我觉得时尚行业跟我此前可能比较了解的一些金融业的一个很大区别是，它其实是始终由一些很高水平的创造力和自由创作来驱动的这么一个行业。那这样的氛围，其实在其他领域你去工作的话是很少能够体验的。然后在时尚行业呢，你也会经常有非常疯狂或者。非常挑战、打破常规的工作出现，就让你必须要保持一个非常清醒，脑子要转得非常非常快，才能跟上这个节奏。那我也必须说，在这个行业工作也让我结识到了世界上一群我认为是最有趣、最有想法，也最懂得去不能说是享受生活，但是很用力的活着，让自己灵魂和身心都一直保持着一个很好的一个状态的这么一群人。所以我觉得是非常幸运的。吧，我能够从商业走到时尚这一块。那 m a 其实我觉得对于 Vogue 来说，很大的一个责任也是要在商业与创意之间找到一个平衡。那其实我们有一些读者就非常好奇，你作为 Vogue 的主编，是如何在保证编辑内容质量的同时，很好的去掌握商业成功与艺术完整性的平衡呢？其实，过去十年，媒体出版业的商业模
1: 式发生了巨大的变化，所以从广告印刷到高品质编辑内容和品牌商业内容，形式也变得更多元。那么，与此同时，读者能看到的信息来源也更加丰富，除了媒体，还有网络红人、博主以及其他内容创作者，包含艺人呢，他们自己现在也都发出很多。自己的算编辑内容吧，这也让 f o g u 继续保持高质量的编辑内容，并保持自己独立的态度和观点变得越发重要了。当然，编辑在创作的过程中，呃，也需要保持对市场热点的持续关注，而不是
0: 孤立的进行创作吧。的确，这其实是一个全球创意领域都在面临的挑战吧。我觉得，尤其是在中国这个市场，其实商业和内容的界限可能会比其他市场要更加模糊一些。那还有一个听众其实提出了一个更具体的问题 ，Margaret，、er、你在保持商业可行性的同时，如何去避免个人创造力的丢失呢？对我来说，这是一个需要不断
1: 调整的过程。尤其是当你面临这种平衡抉择的时候，要思考一下你最初的愿景是什么。我们有一期播客聊到了 AI 人工智能对于创意产业的影响。那么，在面对时尚领域的一些商业抉择时，你总是要回头重新审视一下你走到这一步的初衷是什么，你的最终目标是。是什么？而如果你做出这个决定，它是否能够帮助你更进一步实现你的一些目标，还是会截然相反？这可能也是许多创意同行和企业逐渐失去方向的原因吧。嗯，我觉得最成功的一些创意大师会一直给自己空间和时间去探索自己的一些创意特色，这是一个不断滑动的比例，就是没有
0: 一个绝对的答案，它是一种出于本能的选择吧。嗯，我非常同意，而且我个人觉得商业和创意并不存在绝对的冲突。嗯，商业也未必总是那个扼杀创造力的东西，反而是善用商业的力量，或许也可以推动。创意的发展，只不过呢，在这个过程中是需要有懂得创意的人出来保护好创意和商业之间的这个界限，嗯、不能让创意完全变成服务于商业的一个工具，那这也就失去了创意的意义了。嗯，那下一个问题，有读者问，就是如果希望进入时尚行业，我们会有什么建议？是不是要进入这个行业，学习经历必须是要跟时尚相关的呢？那我觉得这个问题我还蛮有发言权的，因为刚刚我已经说了，我不是学时尚的，我原来是学新闻和金融的。那其实我觉得，在这个行业做了八年，其实也观察到身边有很多在时尚杂志做的非常好的媒体人，他们的教育背景也并不是和时尚相关的，但这显然没有影响他们的发展。反而是让他们有更多的视角去理解时尚，给时尚带来更多新鲜的视角。那 Margaret， 我知道你之前学的也不是时尚，对吗？对的，我之前学的
1: 是商科和法律专业，跟时尚可以说表面上来说并不沾边。而我在法律专业时主修的一门课程是关于传媒与诽谤法的。而在商科学位中，我主修的是市场营销和金融，对于我日后的工作非常有帮助。因为当你思考的时候，每件事情都会涉及到商业和法律的一些角度。说实话，也是这两个学位的教育背景，同时学到的一些思考问题的方式，真的帮助我完成了现在的工作。其实，我个人是很坚信，如果你足够有创造力，那其实无论教育背景是哪个领域，你总能找到一种合适的角度参与到或加入到你的梦想行业或职业。而对于刚刚进入时尚行业的人来说，我的建议是多去实践，去建立你的关系网，去接触那些你觉得真的优秀的一些人，呃，向他们学习。这其实也是数字时代的好处嘛，你可以通过网络直接联系到许多你想要认识的一些人才。
0: 嗯，没错，我非常同意你的说法 ，Margaret、er。那还有一个点，我觉得我特别想补充的就是，其实无论你是时尚背景还是其他领域，在时尚行业里非常重要的一点是，永远不要停止学习和思考。因为哪怕你是时尚背景，也许你会了解时尚的历史啊、过往的设计风格或者设计师的这些知识和信息，但这个行业它是一个实时,时变化的行业，所以你必须要。要不停的去学习，吸收新的讯息，来不断重塑你对于这个行业的认知和理解。非
1: 常同意，我个人真的感觉，一旦停止学习，你的职业发展也就停止了。如今时代的快速发展，往往让周边的一切都变化的非常快。那么，工作的方式、平台、媒介，包括不断涌现的人才，这些人甚至都是二零零年后。出生的，所以你总是需要保持充分的好奇心，来不断探索和学习周
0: 边发生的一切。我们读者朋友还提了这样一个问题，就是 Vogue China 去年底我们举办了一个非常盛大的活动，在上海、西安、f o r c e of f a s h i o n 这个活动我们其实也一直没有机会在播客里面进一步去聊一聊。那其实这个活动是非常非常成功，我觉得是 Vogue 有史以来做的最盛大，然后影响力最广泛的一个活动。它有九十亿的媒体热度。呃，然后在活动当晚呢，我们也看到像微博这样的大平台上面有四十一个热搜，都是关于我们这个活动的。呃，那我们这个活动，我觉得最大的一个特点就是，嗯，它是一个跟中国设计师、中国设计创意力量紧紧相关的这么一个活动。嗯，来的所有嘉宾，包括从明星到一些奢侈品的高层，然后加上我们内部人员，我们都被要求要穿中国设计师的。的衣服，所以现场大家都在认，哎<笑>，你穿的是什么？我穿的是什么？然后我还记得我还跟好几个人撞包，因为我那天带了冯成王的那个竹编包， oh, <笑>然后我们还拍了发给冯，然后就挺有意思的。那么 Margaret， 其实有读者朋友们就问，这个活动今年还会继续做吗？然后去年这一场的话，对你印象最深刻的一些 moments 是什么？对，其实
1: 今年年底 Force f a s h i o n 肯定还会做，所以听众朋友们如果有一些特别来宾，就希望我们邀请来的可以给我们留言。那么关于二三年的 Force f a s h i o n 也是是首次把 Force f a s h i o n 这个活动带到中国来嘛？从个人角度来说，中国设计师作品作为 Dress Code， 其实一直是我们很想做的事情，因为很少见嘛。大部分这些大红毯活动啊，或者开幕晚宴都是。有比较 mixed， 大部分还是海外的一些品牌出现在红毯上。其实我们 Vogue 在中国从二一年起做了非常多的对中国设计师的支持。我们今年落地的 Vogue China Fashion Fun d 其实是已经计划了好几年了，特别是他们一些学习培训机会和导师计划嘛。这也不仅仅是给一笔钱、给一个奖金，然后就让他们自己做自己的事情。其实我们是利用我们全球还有国内的 folk 的关系网。来帮每一位决赛选手的设计师定制一种 mentorship 程序，就是他们是需要什么东西？他们是需要买手店上面的支持呢？他们是需要创意上面的支持、拍摄、设计、供应链啊等等，我们都会一个个跟他们去对，这样他们路就可以走得长嘛。然后我觉得整体 force 的 fashion 来说，一个比较大的话题还是中国传统手工艺，因为当然23年是我们第二年连续做我们。的中国传统手工艺系列嘛，是让我们海外和国内的一些创意人才、一些比较重要的设计师来跟我们中国传统手工艺匠人一起共创。当然，前年合作的一些创意总监包含了 d i o 的 Maria Grazia c h u r i Maison m a r g e l a 的 John Galliano、呃、Louis Vuitton 的 n i c o l a g h e s k i è r 特别喜爱全球的一些手工艺，像 Olivia Tescens 这种设计师。国内呢，当然有高定设计师 Caroline Hu 啊，啊，明码。扎克瑞啊，加上我们今年赢了中国设计师大奖的钟子星，我觉得这个项目是有三点特别有意义的。第一，我们海外的这些时尚设计师大师，他们通过我们的项目会发现，其实中国是有几百种不同手工艺、几千年的历史。他们之前可能才知道商业上比较成功的这些像景德镇这边的或者苗族这边的刺绣，特别是这些非常有历史的品牌的一些创意总监，他们一直在。看如何让历史跟当代文化和未来有一些完美对话嘛？所以这一点，我觉得在过程当中，我们团队做到的一些传达中国文化的工作做得非常好。第二点，我觉得我们国内最厉害的一些设计师都是在海外留学，在最厉害的学校，像 Parsons、Central Saint Martins。不过在海外这些大学，他们不太会教中国传统手工艺，就是作为这种高定啊，或者作为一种非常厉害的布料选择啊等等。所以我觉得通过我们这文化项目，国内最厉害的一些人才可以再次熟悉、了解到我们本地的几千年的创意历史和文化。然后第三点，我觉得比较感人的是这些匠人，因为他们这么多年一代一代传下来的这个工艺呢。可能是一种方式去落地它。可能过去十几年，从商业角度来说，更多是做这种纪念品吧，就是小小的包包啊，还是体恤啊等等。可是通过这个项目，他觉得第一，跟中国年轻创作者们合作，觉得哇，他们真的有一些非常新鲜的想法，自己也会有一些启发，如何把自己学了这么多年的手工艺做的更当代化。同时，他们也没有想象到可以跟全球创意大师、时尚大师。是有这种合作机会，然后觉得跟他们共创呢也特别有启发，所以我觉得这个项目同时整体的这个手工艺话题在 Forst f a 落地，我们有好多大师课啊，也有一些像龚俊跟康宁老师的对话，大
0: 家的反馈都特别好，我觉得内容呢也很丰富。嗯，对，我觉得我们在手工艺这个事情上面的探索还是蛮前瞻的，因为今年现在马上要龙年了嘛，新年我们也看到很多。多品牌，它在试出今年就是新年系列啊，或者 campaign 啊，里面也有很多手工艺的融合。他们也去挖掘了很多很多手工艺。我觉得这个在接下来这个行业里面是一个大势所趋。那我们也接近今天的 Q A 的一个尾声，还有两个比较私人的问题。一个就是在你印象当中，你觉得最新奇或者最有趣的一个旅行记忆是什么？我记得我十四岁的
1: 夏天，学校有安排可以去 Costa Rica。当时 Costa Rica 也没有发展的这么厉害，保留了这种原生态的自然风光。然后整体来说也没有这么多非常大的酒店啊，这种 chain 啊过去，对吗？没有这么商业化。那么当时我记得是去爬了火山，雨林中有徒步旅行，还有去比较偏的一些地方，在小学。教英语整整一个月，印象特别特
0: 别深刻。我一直都想回去。你呢，依林？我个人最印象深刻的一次旅行，其实是在南美厄瓜多尔。当时是我已经研究生毕业了，然后那个时候在找正式的工作。那中间我其实找了一份 NGO 的实习作为过渡啊，然后其中这个工作当中有一个机会，就是去厄瓜多尔参加那一年的联合国的 Habitat， 一个跟城市发展相关的一个峰会啊。然后我就作为代表过去了，我也是第一次去。去南美，我也是第一次一个人去一个可能不是很发达的一个城市，是去他们的那个首都 k i t o 然后当时我真的是挺震惊，我觉得那边特别像中国上世纪七十年代、八十年代，就人特别特别淳朴。现在都记得，就是五美金。你就可以去烫一个头发，因为我那,那时候在那边，<笑>就去随便走进去，然后当地人都会很热情的服务你，然后吃的东西也非常非常好吃，这个是我印象特别深刻的一次旅行，嗯，然后还有最后一个问题，读者朋友们问我们最近看的一本书啊或者一部电影啊是什么？我前几周看了一部电影叫《Past Lives》，不知道伊琳有没有看过
1: ？是 Celine Song 导的韩国、美国的移民故事，同时也是爱情故事。他有得了金球奖最佳影片奖的提名，我觉得整个行业也觉得他应该也会有 Oscar 奖的。提名。那么 ，Greta Lee 这位演员这几季就是跟 l o u v u i 品牌合作的很多，大家都应该看到他的一些大片嘛，表演的特别真实。我觉得是他整个职业上表演的最好的一次，非常建议大家去看一下
0: 。最近其实没怎么时间去看一部完整的电影，但是我一直在看一本书，就是 Henry Kissinger 先生不是去世了吗？然后那个 moment， 我突然就翻出来我前几年上课的一本书，就是他在2014年。出的一本叫《World Order》世界秩序，我又开始翻它了。这个是我最近在看的，嗯<笑>、呃，一个东西，但是看特别慢。<笑>那么今天最后一个问题，是关于时间管理的。就有一些读者也问我们，我们是如何合理安排时间的？因为大家也知道，我们每天工作都非常非常忙。那 Margery， 你的秘密是什么呢？嗯， um,
1: 我觉得看整体一招来说呢，我就会把我全部的会排在周一周二，这样我全部的 weekly 的一些会，这样可以 kick off， 然后我的团队就可以进行他们的一些需要推进的项目啊等等，就是已经有了个方向，然后我不用每天跟他们 check in， 这样我周三到五就可以留出时间，真正的去做我的工作。从工作管理来说呢，我其实是有个 list， 每天我就花个五分钟时间从。重新来排一下，有三部分。第一部分是 important and urgent， 就是重要和着急，这些东西肯定是要马上去解决的事情。第二部分呢是着急，就是它可能是时间要非常紧的，就是马上要交的或者马上要解决的一件事可是可能不是这么重要的事情。第三部分呢就是只是重要，就是 important 这个 list。那么这个可能时间线稍微长一点，你可能不一定要今天做到，可是如果今天全部的这些 task 做完了之后，后，那么你最后可以去投一点时间去把这件东西有一些些 progress 嘛，因为我其实之前也试过很多不同方式，就做一个传统 to do list 啊，或者来算一下我全部的要做的事情会花多少时间，可是到最后我觉得这个太费劲了，我自己会发现工作下来这么多年，这种 listing 的方式对我来说是效率最高的。你呢， e i 伊琳？嗯
0: ，我其实没有像你一样这么系统的去列所有的事情，但是我自己觉得很有效的方式就是，我每次在做某一个东西的时候，我尽可能的逼自己是百分百的专注在这个事情上面。可能我会规定，比方说今天需要写一篇文章，那我可能给他先规定的时间可能是三到四个小时，那我就一定会想办法的在这个时间里面把它给完成，然后再到下一步骤可能是去 polish 啊，还。是怎样的？就是保证你在做的时候的一个高效投入，这个是可能我会建议大家可以去，嗯，思考的一个方向。那么，今天我们中文的 Q&A 特辑就差不多结束了啊、呃！希望这一期能够解答大家对我们播客的一些疑问。之后，我们也将持续推出 Q&A 问答特辑，欢迎大家在 Vogue China 的微信、微博等平台留言你的问题。我们下次见，感谢大家的收听，期待很快见面呢！